0: 零五八， 58, 艾思奇与马克思主义哲学的大众化，马克思主义哲学的中国化，主要包括两方面内容：一是形式上的中国化，即马克思主义哲学的大众化和通俗化，使其普遍的变成为中国人民所喜闻乐见的中国气魄和中国作风，普遍为人民大众所接受，变为中国人民所易理遇的形式；二是内容上的中国化。即在内容上，以中国革命和实践的内容丰富和发展马克思主义，也就是马克思主义哲学内容的丰富化和发展化，从而产生出具有中国特点的中国式的马克思主义哲学。二十世纪三十年代，唯物辩证法在中国思想界得到广泛传播，为使一般民众易于理解和掌握这些深奥的哲学原理。马克思主义哲学大众化和通俗化的任务便迫切地提到了日程。艾思奇、沈志远等人成为马克思主义哲学大众化和通俗化的著名代表。1934年11月，艾思奇在《读书生活》杂志上发表了第一篇专为大众写的哲学讲话《哲学并不神秘》。此后，他在该刊上每期写一篇文章，到1935年11月，共发表了24篇。后来集结成书，名为《哲学讲话》，又名《大众哲学》。艾思奇在这本自称入门的读物中，开宗明义提出：哲学并不神秘，哲学与日常生活的关系是密切的。他用当时群众熟悉的势力，揭示哲学的真面目。他说、啊：“在现实生活中，人们遇到失业或困难，有人想自杀，有人相信命运，有人奋斗求生。”就是因为个人思想的根底不同，哲学思想就是人们的根本思想，是人们对于世界一切的根本认识和态度。为了正确认识事物，我们就要有意识地懂得最正确的哲学——马克思主义哲学。这样，艾思奇的每次讲话都使用通俗易懂的文字，把马克思主义哲学的基本原理融化在人们日常习见的浅显的事例和熟知的谚语故事中，像拉家常一样。娓娓写来，步步深入，引人入胜。比如一块招牌上的种种花样，观念论和二元论用照相做比喻，唯物论的认识论不是变戏法，矛盾的统一律等，采取谈话讲故事的题材，使抽象的观念具体化、虚位化，把哲学从玄妙的宫殿里拉到了日常生活中，使人们初步懂得了什么是唯物论、唯心论、辩证法、形而上学等哲学道理。在七十二变中，用孙悟空的七十二变比喻本质与现象的关系，在雷峰塔的倒塌中，生动而深刻的论述了从量变到质变的规律。正因如此，这本书一出版便赢得了众多的读者，成为一本脍炙人口的畅销书，立即风行全国。从1936年到1948年12月，经印行了三十二版。李公朴赞扬说。大众哲学是用最通俗的笔法，日常谈话的题材融化专门的理论，使大众的读者不必费很大气力就能够接受。这种写法在目前出版界还是仅有的贡献。又说，尤其值得特别一提的是，这本书的内容全是站在新哲学的观点上写成的。新哲学本是大众哲学，然而却没有一本专为大众而写的新哲学著作。这一本通俗的哲学著作，我敢说是可以普遍的做我们全国大众读者的指南针，拿它去认识世界和改造世界。其后，艾思奇陆续出版了《如何研究哲学》《实践与理论》《哲学与生活》《知识的应用》等通俗哲学读物，为马克思主义哲学在中国的广泛传播做出了巨大贡献。为了进一步推动马克思主义哲学中国化。1938年4月，艾斯奇首先提议发起马克思主义哲学中国化运动。他认为，马克思主义的通俗化在打破从来哲学的神秘观点上，在使哲学和人们的日常生活接近，在日常中也指导人们注意哲学思想的修养上是有极大意义的。而这也就是中国化、现实化的初步。然而，通俗化并不等于中国化、现实化。因此，他也没有适应这激变的抗战形势的力量，所以现在需要一个哲学研究的中国化、现实化的运动。提议发起马克思主义中国化和现实化运动。一九三八年十月，毛泽东在中共六届六中全会上正式发起了马克思主义在中国具体化运动，要求中国的马克思主义者把马克思主义理论与中国的实际结合起来。用马克思主义立场、观点和方法解决中国实际问题，以创造中国的马克思主义。为推动这一运动的开展，艾思奇、刘少奇、张闻天等人率先响应。艾思奇发表了《论中国的特殊性》《抗战以来几种重要哲学思想评书等文章，系统的阐述了马克思主义中国化的科学内涵和实质，对马克思主义中国化做出了一定的贡献。